0: Mein Name ist Anne Morutzki-Voss. Ich bin Bildungsreferentin und theologische Referentin in Evas Arche. Ich begleite euch auch in dieser Folge des Podcasts. Wir stellen euch in jeder Folge eine Frau vor, die in ihrer Zeit eine wichtige Rolle spielte, aber an die sich jetzt kaum jemand erinnert. Wir wollen diese Frauen ans Licht bringen. Frauen wurden und werden oft nicht so wahrgenommen, wie sie es verdient hätten. Viel Spaß beim Kennenlernen von Frauen in der Geschichte. Heute könnt ihr die zweite Episode unseres Podcasts hören. Wir haben inzwischen die Aufnahmetechnik verbessert. Mal sehen, wie es sich jetzt anhört. Auf jeden Fall haben wir aber wieder ein interessantes Thema vorbereitet. In dieser Folge geht es um eine Frau aus der Bibel, und zwar um Maria Magdalena. Aha, werden sich ja manche denken, da habe ich ja neulich den Film gesehen. Über den Film wollen wir natürlich auch sprechen, aber auch darüber, was über Maria Magdalena denn eigentlich in der Bibel steht, wie sie in der Geschichte der Kirchen gesehen wurde und warum sie für uns Frauen heute inspirierend sein kann. Ich habe wieder eine Expertin zu Gast in Evas Arche, das ist heute Angelika Plümpe. Willkommen Angelika. Guten Tag. Angelika Plümpe ist geistlich-theologische Begleiterin der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands, Diözesanverband Berlin. Komplizierter Name. Angelika, was machst du als geistlich-theologische Begleiterin? Ich bereite Gottesdienste vor, Meditationen, spirituelle Dinge Angelika Blümpe ist ehrenamtlich bei der KfD tätig. Beruflich war sie Lehrerin für Deutsch und katholische Religion. Jetzt ist sie im Ruhestand. Ja, wir legen los mit Maria Magdalena. Angelika, dir ist es ein wichtiges Anliegen, den Gedenktag der Heiligen Maria Magdalena zu begehen. Warum? Maria Magdalena
1: oder besser Maria aus Magdala? wird neben der Gottesmutter Maria an zentralen Stellen des Neuen Testamentes namentlich genannt. Als Jüngerin, Apostelin und Vorbild ist sie für mich sehr wichtig. Ihre Bedeutung ist allerdings bisher in der Kirche nur unzureichend gewürdigt worden. Daher freut es mich, dass ein wichtiges Gremium der katholischen Kirche, nämlich die Vatikanische Gottesdienstkongregation, im Mai 2016 den bisherigen Gedenktag der Maria Magdalena in den Rang eines Festes erhoben hat. Damit ist sie neben der Gottesmutter Maria die einzige heilige Frau, deren liturgische Feier im römischen Generalkalender als Fest aufgeführt wird. Und wann wird der Tag der Maria Magdalena begangen? Das Fest der heiligen Maria Magdalena wird am
0: 22. Juli begangen. Maria Magdalena kommt ja in der Bibel vor, im Neuen Testament. Was steht denn da eigentlich über sie? Von Maria aus Magdala wird
1: berichtet, dass Jesus sie von sieben Dämonen befreit hat. Unter Dämonen haben die Menschen damals etwas anderes verstanden als wir heute. Vielleicht waren es böse Gedanken oder es war einfach eine große innere seelische Leere. Nach der Heilung wird Maria eine treue Anhängerin Jesu. Sie unterstützt ihn mit allem, was sie hat und folgt ihm. Bei Unterstützung denkt man erst einmal an eine finanzielle, aber es kann auch eine Unterstützung durch ihre besonderen Begabungen sein. Vielleicht hat sie Jesu Reden und Tun auch besser verstanden als die anderen Jünger.
0: Als die Männer.
1: Als die Männer. Bei der Passion Jesu fliehen die Jünger. Maria Magdalena aber bleibt auch unter dem Kreuz bis zum Tod Jesu stehen. Sie ist dann die erste Zeugin der Auferstehung und erhält den Auftrag von Jesus, die frohe Botschaft
0: der Auferstehung den anderen Jüngern zu verkünden. Dann müsste Maria Magdalena als Auferstehungszeugin ja eine wichtige Rolle in den christlichen Kirchen spielen. Ja, so ist das. Leider hat die Tradition verschiedene Frauengestalten
1: der Bibel in einen Topf geworfen. Die von Dämonen Besessene, die Sünderin, die Ehebrecherin, die Salbende, die erste Zeugin der Auferstehung. Fest steht, dass Maria in den Evangelien als erste Zeugin und Botschafterin der Auferstehung von enormer Bedeutung ist. Nicht die männlichen Jünger sind es, denen Jesus zuerst begegnet, sondern er zeigt sich als erstes der Maria Magdalena im Garten. Hier gibt Jesus den Auftrag, geh aber zu meinen Brüdern und sag ihnen. Damit wird sie zur Apostelin der Apostel. Wenn wir uns das vor Augen halten, ist es nicht mehr als recht, dass sie nun endlich einen Festtag erhalten hat und gewürdigt wird. Sie ist eine große Frau
0: und ein Vorbild an Liebe und Treue für alle Christen. Du hast gesagt, verschiedene Frauengestalten der Bibel wurden in einen Topf geworfen. Das heißt, die Frau, die Jesus die Füße salbte und mit ihren Haaren abtrocknete, das sehe ich so auf verschiedenen künstlerischen Darstellungen vor mir, das war gar nicht Maria Magdalena? Nein, es gab damals sehr viele
1: Marien. Das war ein Modename. Und darum hat man die verschiedenen Personen in einen Topf geworfen. Gerne hat man Maria als Prostituierte dargestellt, mit sehr langen Haaren, als Sünderin als und dann auch als Büßerin. Aber das war nicht Maria Magdalena.
0: Und als Prostituierte hatte sie ja, oder als ehemalige Prostituierte, bevor sie von Jesus geheilt wurde, hatte sie ja auch ein ziemlich schlechtes Image, was dann nicht so sehr zur Auferstehungszeugin passt. Genau, genau. Es gibt ja sogar ein eigenes Evangelium der Maria Magdalena. Das wurde aber nicht in die Bibel aufgenommen. Was steht denn da eigentlich drin? Das Evangelium der Mar nach Maria ist nur
1: fragmentarisch erhalten und enthält das letzte Gespräch Jesu mit seinen Jüngern. Mit letzten Anweisungen, seinem Abschied und Wechgang. Die Jünger geraten durch den Wechgang Jesu in große Mutlosigkeit. Maria tröstet sie und küsst sie, wie auch Jesus seine Jünger zum Abschied geküsst hat. Sie nimmt damit eine Vertreterrolle des Erlösers ein, wie auch Jesu Lieblingsjünger Johannes. In dem Protoevangelium, so wie es genannt wird, hat Maria eine wichtige Funktion und erhält eine besondere Wertschätzung. Auf Wunsch der Jünger teilt sie ihnen in einem Monolog mit, welche Offenbarungen ihr Jesus hat zukommen lassen, und zwar nur ihr. Das führt dazu, dass Petrus ihr gegenüber eine feindselige Haltung einnimmt. Levi, ein anderer Apostel, kann den Streit schlichten, so dass die Jünger sich aufmachen können, um die frohe Botschaft von der Auferweckung endlich zu verkünden. Das Evangelium der Maria wurde aber als gnostisch eingestuft. Und deshalb, nicht in den Kanon der Heiligen Schriften der Bibel aufgenommen.
0: Gnostisch, das war eine Richtung, im, ähm, ja, die sich zur Zeit des frühen Christentums entwickelt hat, die die Welt sehr in, äh, in Gegensätzen gesehen hat. Leib und Seele waren ein Gegensatz, genauso wie hell und dunkel, Gott und Mensch, Gut und Böse. Das war alles sehr genau aufgeteilt.
1: Vermutlich war aber auch der Einfluss der Männerkirche zu der Zeit schon so stark geworden, dass die Bedeutung der Maria Magdalena im Vergleich zu Petrus abgeschwächt wurde.
0: Und jetzt? Jetzt findet ja fast eine Neuentdeckung von Maria Magdalena statt, oder? Papst Franziskus hat Maria Magdalena den Aposteln gleichgestellt. Im Frühjahr ist ein neuer Film über Maria Magdalena herausgekommen.
1: Genau, es wird ausdrücklich festgehalten, dass Maria Magdalena Apostelin ist. Sie ist Zeugin des auferstandenen Christus und verkündet die Botschaft von der Auferstehung des Herrn, wie die übrigen Apostel. Darum ist es richtig, dass die liturgische Feier dieser Frau denselben Grad eines Festes erhält, wie die Feiern der Apostel im römischen Generalkalender, Im, so heißt es im Dokument des Vatikans. Den Film über Maria Magdalene habe ich mir sofort im Kino angesehen und war beeindruckt. Ich hatte ein wenig Sorge, dass es kitschig werden könnte und war daher sehr angetan, wie gefühlvoll und überlegt Maria in der Verfilmung dargestellt wurde. Sie wehrt sich gegen die Verheiratung und zieht damit das Unverständnis und den Zorn ihrer Familie auf sich. Als sie Jesus begegnet, findet sie den Sinn ihres Lebens. Und folgt ihm, zusammen mit anderen Frauen, auch Jüngerinnen. Aber Maria ist immer am nächsten bei Jesus. Also du würdest den Film empfehlen? Ja, ich würde den Film empfehlen. Der Film stellt Maria als eine der lange verdrängten Frauen aus dem Anhängerkreis Jesu in den Mittelpunkt. Sie wird als die eigentliche Lieblingsjüngerin präsentiert. Auch eröffnet der Film einen neuen Blick auf die damalige Lebens- und Glaubenswelt, wie auch auf
0: Jesus von Nazareth. Wie ist das denn? Maria Magdalena wird jetzt aufgewertet in der katholischen Kirche. Denkst du, dass das auch Auswirkungen auf die Position von Frauen heute in der katholischen Kirche haben wird? So müsste es sein.
1: Ich denke, die Aufwertung der Maria Magdalena zieht auch ein neues Selbstbewusstsein von Frauen in der Kirche nach sich. Und es ist nicht länger zu rechtfertigen, dass nur Männer Weihe Positionen erhalten. Frauen und Männer haben den
0: Auftrag zur Verkündigung und zur Leitung von Gemeinden.
1: Aber das wird sicher noch
0: ein langer Weg sein. Na, dann bin ich ja mal gespannt, wann es die erste katholische Priesterin geben wird. Aber eigentlich habe ich den Eindruck, dass Frauen ja trotzdem verkündigen und weitersagen, was für sie in ihrem Glauben wichtig ist. Ja, das machen sie doch schon seit Jahrhunderten. Sie geben den Glauben weiter
1: an ihre Kinder, an andere Kinder. Sie sind in der Gemeinde tätig,
0: nur leider ohne Amt und Ansehen. Ich will noch eine Predigtinitiative von katholischen Frauen kurz nennen, die sich auch auf Maria Magdalena bezieht. Die Initiatorinnen haben auf ihrem Titelblatt im Internet eine Darstellung der Maria Magdalena, die den Jüngern, den männlichen Jüngern, die Auferstehung verkündet. Maria von Magdala ging hin und verkündete den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen. So heißt es im Johannesevangelium. Trotzdem sind aber offiziell Frauen in der katholischen Kirche von den Ämtern und damit eben auch von der Predigt in der Eucharistiefeier ausgeschlossen. Und damit können Frauen ihre Begabungen und Gaben in diesem Bereich in der katholischen Kirche einfach nicht einbringen. Mit der Predigtinitiative schenken Frauen der Kirche zu jedem Sonn- und Feiertag eine Predigt, die im Internet veröffentlicht wird. Die Adresse ist www.kat-frauenpredigten.de. Und genauso wie die Predigten von Männern auch, sind diese Predigten sehr unterschiedlich. Mich sprechen manche dieser Predigten sehr an und manche weniger. Und genau in dieser Vielfalt zeigen sie eben, dass Frauen die Gabe zur Verkündigung haben. Angelika, du hast am Anfang gesagt, Maria Magdalena ist für dich als Jüngerin und Apostelin ein Vorbild. Was beeindruckt dich denn an ihr besonders? Maria ist für mich ein Vorbild, weil
1: sie, ja, dieser Trauer über den Tod Jesu nicht ausgewichen ist. Sie geht zum Grab, sie will seinen Leichnam salben, sie weint, zweimal wird das erwähnt, Frau, warum weinst du? Dann aber überwindet sie ihre Tränen, sie erkennt Jesus in der Gestalt des Gärtners und sie sagt dann die frohe Botschaft von der Auferweckung weiter – Sie, ich sehe sie förmlich rennen und diese frohe Botschaft weitersagen. Und ich frage mich, ob es das Christentum überhaupt gäbe, wenn Maria die Botschaft von der Auferstehung nicht weitergesagt hätte.
0: Ja, Maria Magdalena erhält den Auftrag zur Verkündigung. Jetzt die Frage an unsere Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Was würden wir, was würdet ihr denn heute anderen Weitersagen verkündigen? Bitte schreibt uns dazu eure Statements in die Kommentare. Wir sind schon am Ende unserer Folge über Maria Magdalena des Podcasts Frauen machen Geschichte vom Ökumenischen Frauenzentrum Evas Arche. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass es vom katholischen Bibelwerk ein sehr gutes äh, Heft zur Maria Magdalena gibt. Wirklich auf dem wissenschaftlich neuesten Stand, aber überschaubar. Also man muss keine lange wissenschaftliche Abhandlung dazu lesen. Angaben dazu auch in den Show Notes. Zu Gast heute war... Angelika Plümpe von der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Die Moderation hatte Anne borutzky voss Wir sagen...
1: Auf Wiederhören,
0: bis zum nächsten Mal.